0: Mijn vriend en ik hadden het al jaren over open relaties. Dat we daar nieuwsgierig naar waren en hoe het zou zijn met een andere partner om daarmee te kussen of mee te vrijen of mee te knuffelen. Want we waren al samen vanaf ons negentiende jaar. Dus toen zeven jaar geleden mijn partner, mijn man een weekendje alleen weg was en het enorm goed klikte, met een andere vrouw, is hij ervoor gegaan. Dat was voor mij wel even een momentje van wow. Want ondanks dat we het er al zo lang over hadden gehad, toen het eenmaal gebeurde, kwamen er toch een heleboel emoties vrij die wij beiden niet hadden zien aankomen. Welkom bij een nieuwe aflevering van vlak naar vlammet. Ik ben jullie host Leona Sheer en vandaag neem ik jullie mee in mijn eigen open relatie. Oeh, ik merk wel dat ik deze aflevering toch nog een beetje spannend vind. En waarom weet ik eigenlijk niet. Gisteren werd ik geïnterviewd door de freelancer van de Libelle over mijn open relatie. En ondanks dat ik al best het een en ander tussen neus en lippen door erover verteld heb, heb ik er nog nooit een podcast over gemaakt van, hé, hey, maar hoe zit het dan eigenlijk bij jullie, Lee? Hoe zit die open relatie bij jullie? Ik weet dat... Uh, Dat er nogal taboe op zit op een open relatie, oordelen, ideeën erbij. En daarom denk ik dat het heel fijn is om er juist een podcast over te maken. Omdat iedere open relatie er gewoon anders uitziet. Omdat ieder stel anders is, omdat iedere behoefte van ieder stel anders is en de wensen... Dus daar is gewoon een heleboel verschillende dingen mogelijk. En vandaag wil ik jullie graag vertellen over hoe dat bij ons zit. Want mijn partner en ik zijn momenteel 19 jaar samen. (laughs) Het is echt... Wauw. Ja, we zijn nu gewoon net zo lang bij elkaar op deze aardbol als zonder elkaar op deze aardbol. Want wij ontmoeten elkaar dat we 19 jaar waren. En nu ben ik 38 en hij is 39. Dus dat is alweer 19 jaar. Maar 7 jaar geleden hebben wij onze relatie opengegooid. Ik denk dat wij vanaf ons derde, vierde jaar dit onderwerp al wel eens besproken. Van hé, hey, hoe zou het zijn met een andere partner? Wat uh, Wat? Zouden we daarin voelen? We hebben wel al een paar keer uh, toen in die tijd geëxperimenteerd door iemand anders toe te laten in onze re- relatie, maar echt dat wij ieder apart verbinden met een andere partner, dat hadden we toen helemaal nog niet gedaan. Dus zeven jaar geleden was mijn man een weekendje weg en daar kwam hij iemand tegen. Met wie het enorm goed klikte. En toen is hij er gewoon voor gegaan. Voor mij was dat op dat moment wel even een momentje van... Oh, wow, ja. ja. Aan de ene kant natuurlijk super logisch. Omdat we het er al zo vaak over gehad hadden. Maar we hadden eigenlijk nooit echt het, het akkoord gegeven. Het ja-woord om er echt vol voor te gaan. Dus het moment dat het toen heel even daar was... Toen hadden we wel beide zoiets van... Oh ja, natuurlijk komen er een heleboel emoties vrij. En gevoelens waar we gewoon totaal geen rekening mee gehouden hadden. Onze relatie was altijd een hele gesloten, fijne, veilige relatie. We wisten waar we aan toe waren. We wisten wat we van elkaar konden verwachten. Wat we nodig hadden. En zodra de relatie open ging, veranderde dat. Omdat dit een hele nieuwe manier was om met elkaar in een relatie te zitten. Omdat er dan in één keer een derde persoon was. En dat er toen bij ons beide in één keer gevoelens omhoog kwamen van... jaloezie, niet goed genoeg voelen. De angst om verlaten te worden door de ander. En daarom was dat eerste jaar ook echt super heftig. We zijn in dat... Eerste jaar zijn we zelfs drie maanden uit elkaar geweest. Omdat er een punt kwam dat we beiden zo geraakt werden, zo geraakt door, door alle emoties, en dat we beiden niet wisten hoe we hier nou mee om moesten gaan. En op dat moment zaten we samen in Bali. Dus op een avond zaten wij samen op een bankje. Heerlijk te genieten, in ieder geval mijn beleving, heerlijk te genieten van de zonsondergang. De krekels op de achtergrond, de kikkertjes die begonnen luidkeels te zingen. Totdat hij mijn partner meldde van, ik wil niet meer verder. En hij boekte het eerste vliegtuig naar de Filipijnen. En ik was woest, boos, gefrustreerd in de war. Dus ik vond het gewoon niet eerlijk. We waren beide, zaten met onze emoties en onze gevoelens. En ja, dit was een hele nieuwe fase. Maar het is wel heel belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. En vooral die eerste periode wisten we gewoon niet zo goed hoe we dat moesten doen. En als we beide moeilijkheden ervaarden, als ik moeilijkheden ervaarde, dan dan wou ik soms de lieve vrede bewaren. Dan wou ik niet moeilijk doen. En juist door dat soort dingen te negeren, terwijl ik ze eigenlijk wel zag, dat kostte op dat moment onze relatie. Maar na drie maanden werd gelukkig wel heel duidelijk van... oh wow, ja, we willen dit op een of andere manier werkend maken. We willen kijken wat we beiden nodig hebben. En ook in die drie maanden, er moest een, een oud gedeelte van ons... moest er als het ware... ja, dat klinkt misschien een beetje cru, maar dat moest doodgaan. Omdat dat bepaalde stuk wie wij samen waren in de gesloten relatie... die waren wij niet meer in de open relatie. Dat is... Ja, dat dat gaat op een hele andere manier. En daarin merkte ik ook dat we... de relatie ook op een manier hadden opgebouwd... waarin we op een gegeven moment echt... zo tegen elkaar aan zijn gaan leunen. Dus niet meer naast elkaar lopen vanuit... Elkaars missie, elkaars passie, elkaar helpen met groeien. Het was echt leunen op elkaar geworden. En als ik dat nu ook terugkijk, dan weet ik dat dat toch wel pijnen zijn... uh, die je opdoet als, als klein kindje al. Want als klein kindje heb je eigenlijk de hele tijd de goedkeuring nodig van je ouders. Want je hebt die goedkeuring nodig om een huis boven je hoofd te hebben. Je hebt die goedkeuring nodig om eten te krijgen... Je hebt die goedkeuring nodig om liefde te kunnen ontvangen. En eigenlijk doen we met onze partners precies hetzelfde. En dat is eigenlijk een hele ongezonde relatie. Want daarin verwacht je eigenlijk dat, de, dat je partner als het ware de vervanging wordt van je ouders. En dat gaat gewoon nooit lukken. En daarin gaat de relatie ook scheef groeien. Daarmee dooft de passie uit. En daarmee wordt het meer inderdaad zo'n broer-zus relatie. Die velen van ons hebben en ook oké okay mee zijn. Omdat we ja, op deze manier gewoon heel erg relateren met elkaar vanuit die kinderlijke behoeftes. En... Dat is ook wat ik heel vaak om me heen zie. De de meeste relaties om me heen zijn ook opgebouwd op de behoefte van die veiligheid, om gezien te worden, om affectie. En juist doordat je verwacht van je partner dat dat hij of zij al deze dingen voor jou gaat vervullen, raak je elkaar kwijt. En al deze dingen, zoals veiligheid, gezien worden, affectie, liefdevol zijn, zijn eigenlijk dingen die je aan jezelf moet geven. Deze dingen kan je niet van een ander verwachten, vragen. En ook de ander gaat nooit die leegte kunnen opvullen. En wat bedoel ik daarmee? Doordat we telkens die behoefte aan veiligheid, aangezien worden, aan affectie, buiten onszelf zoeken, gaat er altijd een gevoel van leegte blijven. Een gevoel van gemis. Omdat de ander nooit precies kan doen waar jij naar verlangt. Ook als je al 19 jaar samen bent. En ik spreek uit ervaring. Tot aan 7 jaar geleden was ik inderdaad bezig om, om die leegte op te vullen. En ik wist ook niet hoe ik die leegte moest opvullen. Ik had niet eens het, het inzicht wat ik nu heb. En misschien hoor jij dit inzicht ook wel voor het eerst en dat je denkt van ja, eigenlijk klopt het ook ook wel dat mijn partner gewoon niet die behoefte kan bevredigen die ik ik heb. Of dat mijn partner altijd die behoefte kan bevredigen, want hij is mens en hij heeft ook zijn eigen dingetjes, zijn eigen problemen, zijn eigen gevoelens. Dus die leegte, die moet je zelf gaan opvullen. Want alleen door, als je die zelf kan opvullen, met lief zijn voor jezelf, met lieve woorden, met aanraking. met Dat je jezelf die veiligheid geeft door een veilige partner te kiezen. Door op tijd je grenzen aan te geven. Door te zeggen wat je wel en wat je niet wilt. Door aan te geven helder en duidelijk waar jouw behoeften liggen. En ook dat je jezelf gaat zien... Dat je jezelf gaat zien voor de prachtige vrouw die je bent. En dat je dit ook tegen jezelf kan zeggen in de spiegel. Als je jezelf aankijkt. En niet alleen de spiegel in je gezicht, maar je hele lichaam. Dat je jezelf helemaal kan zien en dat je denkt van holy shit. Ja, ik ben een mooie vrouw. Ja, ik mag er zijn. Ja, ik ben goed genoeg. En ook die affectie, die liefde voor jezelf. We hopen zo graag de hele tijd dat, dat je partner zegt: ik hou van je, ik zie je. Dat hij thuis komt met, een, met, met de mooiste bloemen, dat hij lieve briefjes neerlegt. En dat begrijp ik allemaal. En aan de ene kant is dat ook super mooi. Maar hiermee geef je weer je eigen power weg. Je geeft weer je eigen leiderschap weg door. Al deze dingen. Van hem te gaan verwachten. Of van haar te gaan verwachten. Maar als je zelf zorgt. Dat je je eigen. Vaatje vult. Dat je je eigen kopje helemaal vult. Dan wordt de relatie een stuk gezonder. Alleen dat is best wel moeilijk. Want ik had het niet geleerd. En ik. Ik denk dat de meesten van ons dat niet geleerd hebben. Van hé, ja maar hoe hoe ben ik nou lief tegen mezelf? Hoe geef ik die affectie? Hoe geef ik die zelfliefde? En ik voel dat ik een klein zijsprongetje wil maken. Omdat zelfliefde is ook zo'n dingetje. Zelfliefde is tegenwoordig zo'n mooi hip woord. Waar iedereen wel wel wat van vindt. En ik denk van ja, ik heb zelfliefde gedaan, want ik ben naar de kapper geweest. Ik ben zelfliefde, ik heb zelfliefde gehad, want ik heb mijn nagels gedaan. Ik heb zelfliefde gedaan, want ik ben een dagje naar de sauna geweest. Lieve schatten, dit is allemaal zelfcare. Wat inderdaad nodig is om jezelf op de prioriteiten te zetten. Maar echte zelfliefde gaat over verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid nemen over alles. En dat gaat niet over leuke nieuwe kleren kopen... Nagels behandelen. uh, uh, Naar de kapper gaan. Ja, dat is zelfzorg. Dat is belangrijk. Maar het gaat veel dieper. Het gaat veel meer over... Wat zegt dat innerlijke stemmetje in jouw hoofd tegen jou? Kut het jou vaak af? Vertelt het dat je wel goed genoeg bent? Geef je duidelijk je grenzen aan? Als je een onderbuikgevoel hebt waarvan je denkt van... Oeh, nou, nou dit voelt eigenlijk niet lekker... Spreek je dit dan uit? En als je geen zin hebt om met die bepaalde vriendin af te spreken... omdat het nu niet goed voelt... of omdat je het gevoel hebt dat ze je leegzuigt... zeg je dat dan ook? Geef je dan ook je grenzen aan of denk je van... ah, het is maar een uurtje. Of als je moeder weer weer eens belt voor dat kerstdiner... waar je eigenlijk zoiets hebt van... mam, ik heb het al druk genoeg. Ik kan niet twee avonden komen... Zeg je dat dan? Of denk je van, ah, het is is mijn moeder. (coughs) Excuus. Ah, het is mijn moeder. Ah, ik doe het wel. En hoe vaak doen we dat niet wel? Doen we dat dat niet en doen we dat wel? Dat is zelfliefde. Verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Maak het wel af. We gaan weer terug. We gaan weer terug naar dat partnerschap en naar je eigen veilig voelen. Want als je je eigen veilig voelt binnenin jezelf, hoef je niet meer aan je partner te gaan hangen. Maar kan je naast elkaar lopen en kan je op een volwassen manier elkaar gaan supporten om te gaan groeien. Want het nadeel wat ik vaak zie en hoor, ook bij mijn klanten, dat is... Als je al langere tijd bij elkaar bent... en je partner verandert dan... door middel van een training of een cursus of whatever, een baan... dat je dan zegt, ja, maar je bent niet meer hetzelfde. Lieve schat, ik ben 19 jaar samen. Ik heb het idee dat ik al acht keer een andere partner heb gehad. Je blijft niet hetzelfde. Je kan niet hetzelfde blijven. We zijn bedoeld om te groeien, om te veranderen, om te evalueren, om... Al dat soort dingen. Dus als je partner verandert, is dat een goed teken. Als jij verandert, is dat een goed teken. Moet je weer aan elkaar wennen? Ja, misschien wel. Mag je op een nieuwe manier met elkaar omleren gaan? Zeker. En die volwassen partnerschap. Dus het elkaar supporten in elkaars dromen... Elkaar inspireren, samen groeien. Bij zo'n relatie vind ik ook, en dat is ook vooral voor mijn eigen relatie, is dat je elkaar het beste gunt. Elkaar echt vrij laat om te ontwikkelen. En intiem contact met een ander is voor mij ook zo'n vrijheid. En juist dat intieme contact met een andere persoon verrijkt mij. Verrijkt mij echt. Ik weet hoe mijn eigen partner voelt. Ik weet hoe mijn eigen partner denkt. Ik weet hoe het lepeltje lepeltje met hem ligt. Maar als ik een andere partner intiem dichtbij laat... Dan leer ik nieuwe kanten van mezelf kennen. Dan leer die nieuwe pa- pa- partner... ...mij nieuwe kanten van mezelf kennen. Ik, ik zal een vo- voorbeeld geven door middel van uh,
1: kleuren. Dat, ik denk dat dat
0: het makkelijkste is. Stel mijn per- partner is, is de kleur oranje. Dus ik heb oranje nu voor, voor 19 jaar echt helemaal gezien. Weet je. Ik, ik kan alle hoeken... Ik ik kan alle dieptes, alle hoogtes, alles van de kleur oranje kan ik. Op en op top. En ik ontmoet een nieuwe partner. En deze partner is helemaal rood. Maar ik ken de kleur rood nog niet zo goed. Want ja, mijn partner is oranje. Dus voor mij, ik leer weer een hele nieuwe wereld kennen. En eigenlijk is is iedere nieuwe partner een kleur van... Van de hele regenboog. Om het zo maar te zeggen. Dus des te meer mensen je ontmoet. Des te meer verschillende perspectieven. Interpretaties. En nieuwe manieren van liefde leer je kennen. Want als ik zeg maar naar mijn partner kijk. Mijn partner. uh, Je hebt dus vijf talen van de liefde. En mijn partner. Die is enorm goed in uh, acts of service. Dus in... Wat is het in het Nederlands? Of wat erg. Uh, Dat dat hij enorm goed is in... Ik ik zoek even een een, een een mooie vertaling. Want het doen van klusjes klinkt misschien een beetje beetje jammer. Maar uh, maar hij vindt het echt heerlijk om voor mij dingen te regelen. Zoals uh, verbouwingen in huis. Het huis mooi mooi maken. Hij vindt het heerlijk om praktisch bezig te, te zijn. Als ik kijk naar mijn eigen liefdestijl, mijn eigen liefdestaal is, is, is veel meer um, de liefde voor woorden. Dus ik, ik vind het heerlijk als ik liefdevolle woorden krijg te horen. En nou gelukkig, ik heb een vriendin en ik heb een vriendin uit, uit Oostenrijk en die, haar liefdestaal is dus woorden van liefde. En die geeft ze niet alleen aan haar partner, maar die geeft ze ook aan haar vriendinnen. Dus als ik het nodig heb, dan dan kan ik bij haar terecht. Maar als ik dan een partner ontmoet die uh, de woorden van liefde, zeg maar, als zijn liefdestaal heeft, dan leef ik daar enorm van op. En als mijn partner iemand treft die helemaal dol is op op klusjes doen, dan leeft hij daar helemaal van op. En dat betekent niet dat ik minder ben, dat ik niet goed genoeg ben. Nee, het betekent dat ik anders ben. Ik heb andere kwaliteiten waar waar hij dol op is om mee samen te wonen. En waar ik dol op op ben bij hem. Om daar mee samen te gaan wonen. En dat vult elkaar juist aan. En juist door deze openheid in de relatie te hebben... Geef dit zo enorm veel. Het verrijkt. Het verrijkt echt enorm. En wat ik bij heel veel stellen zie en hoor. Is dat uh, je partner moet alles voor je zijn. Hij moet een goede vader zijn. Hij moet goed kunnen koken. Een goede gesprekspartner. Uh, sexy en heet in bed. En honderd en andere dingen. Alleen dat is allemaal helemaal niet realistisch. Je kan niet alles wat je wil op één partner projecteren. Dat gaat gewoon niet. Ik heb zelf ook meerdere vriendinnen. En met de een ga ik liever te shoppen. Met de ander maak ik liever een strandwandeling. Met de ander ga ik liever een avondje uit te feesten. Met de ander doe ik liever een vakantie. Want het ene is niet beter dan het ander. Het vult elkaar aan. En dat maakt het leven rijker. En ik voel dat ook op het gebied van van intimiteit. Ieder mens is anders. Ieder lichaam reageert anders. En iedere interactie met een nieuw iemand... legt weer een ander stukje van mijn eigen persoonlijkheid vrij. En mijn partner en ik... wij zijn door die vrijheid in onze relatie... zo enorm gegroeid als mens... En onze relatie is er gewoon veel beter van geworden. We kijken veel volwassener daarna. We kijken er veel ruimtelijker naar. En we voelen ons nog veel meer met elkaar verbonden. En daardoor voelen we ons nog veel meer verbonden met met de wereld om ons heen. Want ik. Als ik denk aan hoe ik er van tevoren overdacht: van van, heel maar. Ja, als ik een extra partner erbij heb, misschien is het dan wel zo dat ik dan niet meer genoeg liefde heb voor mijn eigen partner. Maar juist het tegenovergestelde is waar. Er komt alleen maar meer liefde bij. Vooral als het vrij mag gaan stromen. Het is ons zo enorm aangeleerd dat het. Fout is om je intiem te kunnen verbinden met iemand anders dan met je eigen partner. En als je dan een nieuw contact hebt met een nieuwe persoon. Dan komen we daar vaak al met allerlei muurtjes en hekjes en dingetjes. Omdat je niet de verkeerde signalen wil uitstralen. Omdat je al een partner hebt. En daarmee vorm je eigenlijk al heel snel een blokkade. Want ja, want als het... Als je denkt dat het misschien iets seksueels is, of misschien dat je iets voelt, dan moet je het meteen afkappen. En die inschattingen, die kunnen we vaak zelf heel moeilijk maken. Omdat we vaak niet heel veel mannelijke vrienden hebben als vrouw. En als dat wel zo is, dan dan houden we dat dat vaak op afstand. Misschien is dat bij jou wel anders. En en dat kan ook heel erg goed. Maar als ik vooral naar mezelf ook keek vanuit vroeger. Dan dan was daar altijd wel een soort gap tussen. Een soort gat tussen. Zodat het niet een andere kant op kon gaan. En... Doordat ik dat nu niet meer hoef te doen, ben ik zoveel meer vrij. En zoveel meer mezelf. Omdat ik gewoon vanuit nieuwsgierige ogen kan gaan, gaan kijken met deze nieuwe persoon. Van hé hey joh, maar wat is dit? En moet ik dat meteen een label geven? Moet ik dat meteen in een hoekje stoppen van dit is liefde? Of dit is verliefdheid? Of dit is vriendschap? Nee. Ik mag kijken vanuit nieuwsgierigheid van wat gebeurt daar? Ja, dus die open relatie, die die doet een heleboel. Ook omdat uh, mijn partner en ik, we, we reizen geregeld apart. En mijn partner is niet mijn eigendom. Dus als ik alleen op reis ben, of hij is alleen op reis weg... Moet ik dan zeggen dat hij geen liefde verdient van een ander... ...omdat ik er niet bij ben, omdat hij van mij is? Hij is niet mijn eigendom. Hij is een vrije man die kiest voor zijn leven en zijn geluk. En ik ben een vrije vrouw die kiest voor mijn leven en mijn geluk. En we kiezen ervoor uit vrije wil... Om naast elkaar te gaan lopen. Niet omdat we elkaar nodig hebben. Niet omdat we aan elkaar hangen. Want want als ik echt... Echt van mijn partner hou. Dan wil ik dat hij gelukkig is. Ook als dat mij pijn doet. Als ik echt van mijn partner hou, dan laat ik hem los als hij denkt dat hij gelukkiger gaat worden met een andere vrouw. En dat hoop ik niet, want dat gaat echt super, super veel, veel pijn doen. En ik ga hem ook enorm, enorm veel missen. Maar liefde is vrij. Vrij. Vrij om te bewegen, vrij om te gaan. En dat betekent niet dat we moeilijke momenten hebben. Dat betekent niet dat er geen emoties zijn. Want die zijn er. En die zijn er zeker wel. Geregeld. En vaak. Maar ik vind het het niet waard om al die emoties uit de weg te gaan. Om moeilijke emoties uit de weg te gaan. Want moeilijke emoties horen bij het leven. Die kan je niet uit de weg gaan. Daar kan je mee om leren gaan. Je kan elkaar daarin helpen, elkaar daarin supporten. Als de ander verdriet heeft van heel lief, wat wordt er in, in jou geraakt? Hoe kan ik daar nu ruimte voor houden? Hoe kan ik kijken? Hoe we samen kunnen zorgen dat je je wel veilig voelt. Wat mag je zelf aankijken? Wat kunnen we samen doen? Om dit... verder te helpen, verder te openen. En... mooie nieuwe intieme partners... In de praktijk kom ik geregeld hele mooie mensen tegen. Maar omdat ik de ruimte heb om dit verder te bekijken, eindigt het meestal niet in de slaapkamer. Dus hetzelfde als als je zegt dat, dat, dat je op dieet bent en je mag een bepaald koekje niet Des te meer je dat, dat koekje wil hebben. Voor mijn gevoel is dat ook zo met een gesloten of, of met een open re- relatie. Als, als je relatie gesloten is en je voelt leegte en eenzaamheid. en je gaat dan op, op zoek naar een andere vrouw. Ja, tuurlijk werkt dat passievol en verbindend. Maar als je relatie al open is. En de relatie die je hebt is al heel erg fijn. Dan is het echt enorm fijn om met een ander intiem te te zijn. En opnieuw te ontdekken. Maar wel als een verrijking voor de relatie. En daarom gebeurt het ook niet altijd. Of vaak juist niet. Omdat die vrijheid daar is. En dat vind ik ook ook zo bijzonder. En dat maakt het ook zo zo bijzonder. En wat voor mij ook bovenaan staat, is als ik een nieuw contact aanga met een nieuw persoon, dan heb ik van van tevoren altijd heel duidelijk. Ik zeg van tevoren meteen in het begin van, hey, ik heb al een partner en ik heb een open relatie Zodat diegene op dat moment voor zichzelf heel goed kan beslissen van, hé joh, wil ik dit? Past dit bij mij? Voelt dit goed? En wat ik geregeld zie voor vrouwen die ook weer op date gaan, die net uit een relatie zijn, is dat, ja, we we spreken af met iemand via Tinder of, of in de kroeg en... Het is, het is allemaal leuk, het is allemaal gezellig, je voelt kriebels in je buik. Maar je hebt eigenlijk geen idee wat de verwachtingen van de ander zijn, wat de ideeën van de ander zijn, wat de intenties van de ander zijn. Want misschien vinden anderen het wel heerlijk om, nou ja, hier een weekje met die vrouw, en, en dan een weekje met, met die vrouw. En, en andersom kan ook, hè. Misschien denk je als vrouw wel van, nou, een partner hier, een en een partner daar, ik ben niet op zoek naar wat langers. Maar heel vaak spreken we dat niet echt uit. En ook, als we intiem raken met een persoon, spreek je dan uit wat je nodig hebt daarna. Spreek jij uit van, wauw, ik zou het heel fijn vinden om morgenochtend of, of, of morgen nog heel even te gaan bellen want ik weet bijvoorbeeld dat als ik intiem ben met een andere partner dat het voor mij heel fijn voelt om de volgende dag nog even af te spreken ook als het maar voor één avondje was, want ik merk voor mijn eigen gemoedsrust voor mijn eigen zenuwstelsel dat ik dat gewoon enorm fijn vind en dat mag want ik ben een mens met gevoelens en ik mag vragen of die gevoelens beantwoord kunnen worden. En dat hoeft niet zo te zeggen dat de andere partner dan altijd ja zegt. Nee, helemaal niet. Maar ik weet waar ik zelf behoefte aan heb. Hoe ik mezelf veilig kan houden en ontspannen. En mijn eigen helemaal open kan stellen voor de ander. En als dat is, doordat ik dan de volgende dag met diegene heel even een koffietje ga ga, doen, dan mag dat. Dus daarin is het ook zo, iedere open relatie is anders. Wat bij ons is, is mijn partner en ik, wij zijn als het ware koning en koningin van ons koninkrijk. En als het goed gaat met ons, dan stellen we onszelf open voor anderen. Maar als we ons alleen voelen, of als het is om een leegte op te vullen, dan ga ik niet met een andere partner verbinden. En mijn partner ook niet. Ik spreek nu voor hem, omdat wij hier heel veel gesprekken over gehad hebben. Want seks met een ander, intimiteit met, met een ander, dat is niet iets om jezelf in te laten verdwijnen. Het is een aanvulling op je relatie. Het is een nieuwsgierigheid. En ik ben me ook heel erg bewust. Bewust um, dat als ik een man bij me binnen laat, dus pene, laat penetreren... ...dan ben ik me ervan van bewust dat ik zijn energie voor de aankomende drie maanden... ...nog minstens in me kan, kan voelen. Want ik geloof dat onze baarmoeder een plek is... Uh, ...die energie opneemt... ...die gevoelens, emoties opneemt. Als bijvoorbeeld mijn partner ergens mee zit of verdrietig is... ...en wij hebben penetratie... ...dan kan ik ook precies voelen waar hij mee zit. En misschien ben ik inderdaad gevoeliger daarvoor... Dat, dat, ...dat weet ik niet... ...maar als je als vrouw echt in tune staat... ...echt afgesteld staat op je gevoelens en op je emoties... Dan ben ik er heilig van overtuigd dat je dat kan voelen als vrouw. Dat je weet uh, wat jouw partner voelt, wat er in hem omgaat. En met iedere bloeding, dus met iedere menstruatie, raak je daar een beetje van kwijt. Maar maar pas na drie maanden voel ik weer van, ah, ik ben weer terug bij mezelf. En dat komt omdat ik dat toen ook, uh, ik ben toen een half jaar... Heb ik toen een, een sabbatical gedaan? En dus dat betekent dat ik en mijn partner een half jaar lang geen penetratie hebben gehad. En dat hebben we gedaan om gewoon vanuit nieuwsgierigheid en ook omdat het, uh, het uh, ja, extra energie geeft. Het geeft helderheid, het, uh, het, het, het geeft je meer um, connectie. Um, met je intuïtie, met je spiritualiteit. Dus daar waren we gewoon heel erg nieuwsgierig naar. Dus vandaar dat we dat ook gedaan hebben. Dus vandaar dat ik me ook heel erg bewust ben... dat als ik met een partner connect... van hé joh, is, is dit voor een avond? Is dit voor een langere tijd? Wil ik zijn energie in mij hebben? Wil ik dat? En dan op dat moment kan ik dan heel goed voelen. En dat doe ik eigenlijk gewoon door middel een hand op mijn buik, op mijn baanmoeder te leggen en dat te voelen. Wordt ze warm en ontspannen bij het idee om penetratie te hebben met deze partner? Of voel ik toch wel een beetje constrictie, een beetje samentrekking? En als er maar een klein beetje samentrekking is of spanning, dan is het een nee. Want dan is er twijfel in mijn lichaam. En ik mag altijd vertrouwen op mijn lichaam, want mijn lichaam is de grootste intelligentie die ik heb. We we hebben ons brein, ons hersenen gemaakt tot de grootste intelligentiebron die we hebben. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Want als je kijkt uh, naar de neuronen, en de neuronen zijn eigenlijk de intelligentieknobbels... ...van vibratie, om het maar te zeggen... ...van wijsheid... ...dan heeft ons hart... ...bijna het dubbele... ...van wat onze hersenen heeft... ...dus je hart is veel intelligenter... ...dan dat je hersenen zijn... ...en onze buik, onze baarmoeder... ...is het nog een keer zoveel... ...en het is ook, ook zo de signalen... ...die van... ...je buik... ...naar je hoofd gaan... ...dus die de informatie doorgeeft die zijn echt, volgens mij was het acht keer keer zoveel, dan omgekeerd. Dan dan dat je hersenen, zeg maar, signalen sturen richting je buik, richting onze baanmoeder. Dus daar mogen gewoon veel meer leren van, hé joh, maar wat zegt mijn buik? Wat zegt mijn, mijn, mijn baanmoeder? Wat zegt mijn intuïtie? Klopt dit? Is dit echt een goede partner voor mij? En ik heb ook geleerd om daarna te luisteren en en die weg was echt niet makkelijk, want ik heb inderdaad daarin ook fouten gemaakt of of, of beslissingen gemaakt waarvan ik later dacht van shit, eigenlijk wist ik dit wel. Maar eigenlijk was ik het een beetje aan het negeren. Of misschien dat ik wel ergens wat voelde, maar ik, ik, ik wist het niet helemaal zeker. Het ding daarmee is, is dat we, ons ons intuïtie maakt niet meer zo'n groot deel uit van ons leven. En ik vind het juist belangrijk dat het het wel weer gaat doen. Want je intuïtie is je allersterkste, allerkrachtigste bron die je hebt. En je intuïtie begint in je lichaam. In je lichaam te leren kennen. Om te voelen. Om erbij te zijn. Om je lichaam te eren. Liefde te geven. Maar dit is weer een andere podcast. Maar dan krijg je in ieder geval een idee. En dat is dus ook wat ik samen met uh, klanten doe. Klanten leer ik weer voelen. Ik leer ze weer voelen van. Hé, wat gebeurt er in mijn lichaam? Waar zijn mijn grenzen? Waar is mijn plezier? Waar ga ik van aan? Waar ga ik van uit? Dus eigenlijk weer helemaal opnieuw die verbinding leggen. Zodat je de juiste... ...signalen uitzendt richting je partner... ...zodat je de juiste grenzen uitzendt... ...naar degene om je heen... ...zodat je kan, kan, kan voelen... ...waar ga ik van aan? En voor, voor mij is dat echt een hele reis geweest... ...en een reis die ik absoluut niet had willen missen... ...en ook deze reis nu met mijn partner... ...en een open relatie... Ik, ...ja, ik had dat echt niet wi- willen missen... ...was het makkelijk? Nee! Daar heb ik er veel van geleerd? Zeker! Ja, dus deze informatie wou ik graag uh, met je delen. Dus ik hoop dat je het leuk vond en dat je hiervan genoten hebt. En ik vind het ook super leuk om een berichtje van je te krijgen. En dat kan je tegenwoordig al heel makkelijk doen. Want je kan tegenwoordig zeg maar, uh, op de podcast klikken. En daaronder kan je gewoon je comment neerzetten. Dus als je dat zou willen doen, dat zou ik echt super leuk vinden. Een hele fijne dag en een hele dikke knuffel.